0: Áldás, békesség, Istenek, dicsérség! Önök a Függőségről mindenkinek című műsorsorozatunk, köteléjünk című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának családi szerhasználattal kapcsolatos műsorát hallgatják. Én papákos vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókak, akik rendszeresen követik ezt az adást, bizonyára meglepődtek, hogy nem újvárosi Laci ül a mikrofonnál, de mindjárt ezt a helyzetet fogjuk tisztázni. Engem ugye a a Tisztás című műsorban szoktak hallani, és most egy egy kis váltás következett. Előtte viszont mielőtt megvilágítanánk ezt a helyzetet, néhány fontos információt fogok közölni önökkel, amit valószínű, hogy a Laci is szokott közölni. A mai napon sajnos nem tudnak telefonhívásokat fogadni, viszont írhatnak az infokukac mariaradio.hu címünkre, még egyszer mondom, infókukac.mariaradio.hu, és van egy Facebook oldalunk, ez a Függőségről Mindenkinek, ahol híreket, információkat osztunk meg, oda is írhatnak. Kövessék és lájkolják ezt a a kötösségi oldalunkat, és még mielőtt rátérnénk a műsorra, nagyon köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Most pedig mielőtt bemutatom önöknek a műsorunk vendégét, még egy fontos hírt szeretnék megosztani önökkel. A kötelékeink műsor eddigi vezetője Újvárosi László egyéb teendői miatt, munka dolgok miatt már nem tudja ellátni jövőben ezt a szolgálatot, így emiatt új műsorvezető fogja tovább vinni ezt az adást, és ezúton is szeretnék megköszönni Lacinak az eddigi munkáját, és hát akkor szeretettel köszöntöm a, az új jövendő műsorvezetőt, aki itt ül velem szemben, és most még, mint vendégként fogunk beszélgetni, Bajzát anita aki egyébként addiktológiai konzultás, és uh, most, mint vendég fogsz uh, Anita uh, itt bemutatkozni, ezt a műsor uh, erre uh, szánjjuk, Viszont a következő műsorban már, mint szerkesztő vezető leszel a jelen, és még annyit szeretnék mondani, mielőtt tanítást is megkérdezném. Konkrét kérdésekkel, hogy folyamatban van a műsorhoz való szervezés, vagyis a tel- telefonos lelki gondozónak a felvétele, és egy társ műsorvezető, amit szokták követni, bizonyára tudják, hogy ketten vezetjük a műsort, és van egy telefonos lelki gondozó, most jelen pillanatban még. Most mi nem vagyunk itt az anitával, Anita, akkor kezdjünk is bele. Egyébként egy kicsit kacifántos volt már eleve ez az indulás, mert kiderült, hogy ilyen technikai nehézségek vannak, és egy új bűsor vezetőnek a, az első élménye egyben egy olyan dolog, ami ilyen váratlan helyzetekhez kötődik. Nehezen bírod a váratlan helyzeteket, vagy hogy állsz hozzá most itt a műsorban?
1: eszét kívánok, és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és nagyon örülök a lehetőségnek, hogy ezt a mai estét együtt tölthetjük, és váratlan helyzetek igen, azok adódnak mindig, és hát mint addig túlők egy konzultás, de mint felépülő függő is mondhatom, hogy a változások, váratlan helyzetek, azok ugye egy függőre különösen eh, kihatnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a helyzetet most így neked köszönhetően is könnyen feloldottuk, úgyhogy...
0: Köszönjük. Hát úgy kiderül, hogy közben, hogy, hogy közben vannak nekünk ilyen személyes kapcsolódásaink és úgyhogy szerintem a beszélgetésbe is lehet, hogy bekerülnek olyan dolgok. Anita, a gondod, gondoltad volna-e tíz évvel ezelőtt, hogy te most itt fogsz ülni a műsorban, most mondjuk vendégként, de mint leendő műsorvezető fogsz vezetni egy olyan műsort, ami szenvedélybetegeknek a segítéséről szól. Ezt gondoltad volna?
1: Erre a válaszom az lenni, hogy ezt biztosan nem gondoltam volna, mert hogy igen, voltak váratlan fordulatok az életemben, de azt, hogy valaha én így a szenvedélybetegségekkel ilyen mélységében, mélységükben foglalkozzak, vagy hogy az életemnek ez egy integráns része, vagy lényegében az életem alapvetése legyen a függőségekkel való foglalkozás, ezt nem gondoltam volna. De hogy azt gondolom, mindenben meg lehet találni az áldást, is az, hogy miért is jó dolog ez, hogy lehet ezt jóra fordítani, akár a saját élményt, szenvedélybetegségekkel kapcsolatba, vagy hogy ez már lényegében a szakmám lett, azt gondolom, hogy ezt tud előrevinni igazán így az életben. Akkor
0: ezt így a hallgatók számára úgy, úgy. Tudom lefordítani is magam számára is, hogy a, az a, előttem van a életrajzod, hogy az a kifejezés, hogy saját élményű szakember, az azt akarja, hogy te magad is átmenti életednek egy bizonyos szakosszába, ezen a, hát hogy is mondjam, ezen a poklon. Én, én magam is egyébként ebbe a, ebbe a kategóriába tartozom, aki, aki úgy kerültem be az adásba, hogy már akkor két éve voltam tiszta, úgyhogy nagyon így felrémlik bennem az, az az első időszak, amikor bekapcsolódtam. A, abban segíts nekem, tehát ezt, ezt a múltal kapcsolatos dolgot ezt annyira beszéljük, amennyire szükséges látjuk, mert szerintem fontosabb az, hogy a hallgatók arról halljanak és azzal ö, legyenek tisztában, hogy, hogy most milyen vagy, most mikkel foglalkozol, milyen területen dolgozol, és hogy a hogyan ö, óvod magadat, mert azt azért ö, eléggé sokszor beszéltük már a műsorban, hogy aki egyszer belekerült ebbe az örvénybe, annak utána átgondoznia kell magát és hogy nem is tudom, melyik részével kezdjük, kezdjük a szakmai részével, mert hogy hogy belenéztem az életházatban, és én azt láttam, hogy a a korábban nagyon sokféle dolgot csináltál, de az nem volt, nem kötődött annyira addig dolgai részhez. Erről kicsit mondanál, hogy a hallgatók képbe jöjjenek?
1: Igen, igen, volt egy civil életem, azt gondolom, hogy egy szép karrierrel, és teljesen más területen, igazából én külföldön éltem nagyon sokáig, és utána jött ez a fordulat az életembe, a szárhasználati mélypont a lényegébe, ami ugye meghossza bennem ezt a vágyat, igényt, hogy valahogy a szenvedélybetegeknek segítsek.
0: Annyit, és... annyit, annyit elárulhatunk, hogy, hogy mik, amiket használtál, vagy mi az, ami uh-huh. szenvedélybetegség neked a, a része volt?
1: A választottszerem az alkohol volt lényegében, a nyugtatókkal, illetve egy egyéb drogokkal és éltem és igaz, igen, ebből következett ez a dolog, hogy lényegében új pályára kerültem, és ugye a saját élményűség, amire utaltál, az ezt takarja, és hogy, hogy a felépülésemben már én továbbképeztem magam úgy, hogy egy diplomával a kezembe lényegében, de hogy megtartva a civil szakmámat, civil életemet, Elindultam így az adiktológia területén is, mint segítő, mint adiktológiai konzultás, aminek nálam integráns része maga ez a saját élmény, amiből megszületett a változás.
0: Tehát volt egy olyan ö, ö, törés az életedben, amikor úgy azt kellett belátnod, hogy, hogy ez így tovább nem mehet. Így akkor egy döntést?
1: Igen, én azt tudom mondani, hogy meg volt a mélypontom. Azt gondolom, hogy minden felnőtt életében eljönnek ilyen mélypont jellegű helyzetek, válságok, és hogy egy szenvedélybeteg életében akkor tud bekövetkezni változás, amikor megtörténik ez a mélypont, ami lehet egyszerű esemény, több dolog, egy összkép összeáll, hogy igen, ahogy mondod is, hogy valóban ez így nem mehet tovább, mert hogy rám is az én életemre, a környezetem életére is ez negatív hatással van, és hogy ebből tudott megszületni egy elhatározás, hogy akkor segítségkérés, illetve maga az a dolog, hogy ugye közösséget találtam, felépülő közösséget, ami nélkül ez nem működött volna, és nem működne, mert hogy napról napra, napokban gondolkodom, gondolkodunk nagyon sokan a felépülésben, és hogy ez az egyik alapja ennek a folyamatnak.
0: Ezt nagyon jó, hogy mondta itt, mert én is el szoktam mondani, amikor olyan vendég van, akinek van saját élménye, és szakemberek között többen is vagyunk, akik ezen a területen is, hogy mind a két részét megtapasztaltuk ennek a dolognak, hogy hogy valami fajta közösséghez jó, hogyha csatlakozik, aki aki abba hagyta a szervehasználatot, legyen az alkohol, drog, vagy bármi más dolog, mert a, a saját érzéseiről való beszél, a saját múltjának a feldolgozása, ez abban a közegben sokkal egyszerűbben, sokkal jobban zajlik. És akkor ezután úgy döntöttél, mikor uh, uh, sikerült a, a kijönni ebből a uh, uh, rossz állapotból, hogy egy bizonyos idő után, hogy te belevágsz ebbe a, a képzésbe, és akkor tulajdonképpen uh, belekezdesz a, a addiktológiai konzultáns képzésbe, is. Jelen pillanatban is dolgozol, ha jól látom, egy, egy intézményben ebben a, ebben a szakmában, és úgy látom, hogy, hogy mellette még van magánpraxisod is, ami, ami fogadsz benne. Úgyhogy, Anit, tehát, hogyha a következő műsorban, ha majd ő lesz a műsorvezető, akkor talán lesznek olyan betelefonalak, akik abban abba lesznek kíváncsiak, hogy hol lehet vele találkozni személyesen. Viszont amiben nem felmerült kérdés, hogy ha dolgozol, és bemegy hozzád egy ember, aki azt mondja, hogy hú, én most már szeretnék kész az életem. Hogy mik azok a jelek, amiből te abból arra azt érzékeled, hogy ez most egy mélypont és egy olyan mélypont, ami megfogható. Tehát mik azok, miről gondolod, hogy na most itt van is, akkor ez egy jó pillanat. Milyen az ideális, hogy mondhatni is
1: igen, és hogy vannak-e ideák, ideális helyzetek, szenvedélybetességekről beszélve, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex dolog, és a legfontosabb talán, hogy a bizalmat elnyerni. Ami nekem is nagyon fontos volt egyébként, mert hogy maga a is egy nehéz dolog lehet, te hogy onnan tud elindulni valami. És igazából sokan már úgy találnak meg, hogy akár a családot vesztették el, elidegenedtek a környezetüktől, akár munkahelyet, tehát egy konkrét, jól meghatározható helyzeteket sorolnak föl, de hogy valahol igazából azt keresem, hogy az ő motivációja mi erre a változásra, mert hogy veszteségek vannak, viszont az, hogy mennyire vagyunk hajlandóak ezeket elfogadni, megélni, hogy ez a mi cselekedetünkből, szárhasználatunkból is Akad, én azt gondolom, hogy ez egy jó fokmérője annak, hogy a felelősségvállalás el tudjon kezdődni, meg tudjon születni, és hogy ez a felelősségvállalás egy olyan energiába forogjon át, ami igazából magát, ezt a munkát, mert hogy a felépülés az egy munka, egy munkás folyamat, hogy azt meg tudjuk alapozni.
0: Tudnak éppen tükröt tart a szeléjük adott esetben, hogyha valaki megkeres?
1: Igen, igen, ezt így próbálom érzékelni, hogy mire is lehet szükség valakinek, még ugye ez az első találkozás egy szakemberrel, és hogy ez is lehet maga egy kihívás, és hogy mennyire tudhatok valakit konfrontálni, mennyire működik ez, ezek, ezek
0: érzékekből, tehát saját érzékeimet, és gondolom, hogy átérti hasonlókat. Akik most kapcsolódnak be a, a műsorba, szeretném mondani, hogy bajzáltan itt a Addictural konzultáns s, saját élményű szakember a, a vendégünk, aki a Kötelékeink című műsornak a műsorvezetője lesz, jelen pillanatban, mint, mint vendég van itt, és pont ott tartottunk, hogy azt arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen mit akar e valaki saját élményű segítő, és mik azok a, mik azok a jelek, ami a mélypontnál tapasztalhatók, és hogy tükröt tartsunk el, vagy hogyan tartunk tükröt a, az ügyfélnek. Anita is akkor mi történik, akkor, hogyha Tehát, hogy milyen leágazások vannak, ha valaki mondjuk belátta, sikerült ezt érzékeltetni vele, merre tovább neki? Mit szoktál javasolni, vagy mit javasol a szakma?
1: Igen, hát egyrészt ugye azt is fölmérjük ilyenkor, hogy mire van szükség, mert ha valakinek kórházi rehabilitációra, vagy egyéb segítségre, akkor természetesen azt a segítséget kínáljuk föl, mert nagyon sok esetben akár elvonás miatt erre szükség lehet, hogy egyébként mondjuk olyan speciális terápia szükséges, ami nem feltétlenül mondjuk például az én hatásköröm.
0: Mondjuk egy pszichiáter, vagy valami ilyesmi,
1: igen, vagy konkrétan olyan terápia, ami az ő problémáját célozza meg, úgyhogy mindenképpen az elején ezt tisztázni szükséges, Ugye, mint a diktológiai konzultás, szoros együttműködésben dolgozom pszichiáterrel, pszichológussal, illetve hát én magam is járok szupervízióban, ami azt jelenti, ugye, hogy van egy folyamatos szakmai felügyelet, hogy a legjobb megoldást tudjuk megtalálni az adott segítségkérőnek, és hogy valóban, ahogy mondod is, hogy ez, ez sokfelé ágazó dolog lehet. Ugye az elején nagyon fontos az, hogy információt is kapjon, tehát fontos ennek a a problémának, betegségnek a megismerése, hogy merre lehet elindulni. Aki még hezitál azzal kapcsolatban, hogy valóban probléma ez az ő életében, mert hogy mondjuk a család jelezte ezt, hogy hát itt gondok vannak, és hogy kérj segítséget, esetleg presszió is van, ott ugye nehezebb a, a dolog, mert ha ő maga nem motiválta arra, hogy Valóban változtasson az életmódján, ugye, és hogy beismerje, hogy problémák vannak, akkor még ott szükség van arra, hogy kicsit így ebbe az irányba haladjunk, hogy mit is jelent ez, hogy függőség, alkoholizmus, drogfüggőség.
0: A, megemlítetted a család kifejezést, és ez a Kötelékeink című műsornak a, a fókuszába a család és a családnak a szerepe a, a függőségben. Azt mondják, sokan a családi betegség, ez, és ezt valahogy én is ezzel tudok azonosulni. A kérdésem az, hogy, hogy mennyire jellemző, hogy a családtagok keresnek meg, illetve milyen teendőd van neked. Tehát azzal, aki mondjuk nem, nem iszik, nem csak eltűri, vagy elviseli az alkoholista feleségét, vagy férjét, vagy éppen drogos, vagy valamilyen másban. Mi, mi történik velük? Én azt tapasztaltam, hogy a műsorunknak a hallgatói között sokan vannak, akik érintettek még pedig abból a részéből, hogy hozzátartozók. Mit tudsz nekik mondani?
1: Igen, nagyon gyakran előfordul, hogy hozzátartozó keres meg, hogy a párja, gyermeke, vagy olyan is, hogy akár munkai környezetből találnak meg, hogy az alkalmazott például, ugye szárt használ, és ilyen esetben természetesen a hozzátartozónak is lehet szerepe, illetve a hozzátartozói jelenléttel tudunk foglalkozni, hogy ő magával hogyan tud jól bánni, hogyan tud magáról gondoskodni, hogy tud önmaga maradni úgy, hogy a szenvedélybeteg a saját felismerése mellett el tudjon indulni a felépülésben, és hogy igen, rendszerben gondolkodunk, akár a család, mint Rendszer, ahol ha jelen van ugye a szárhasználat, van egy szenvedélybeteg a családban, ugye a rendszer is idomul a szenvedélybeteghez, az ő működéséhez, illetve ezért a, ettől azért bonyolultabb ez a, a történet, hogy nagyon sokféle együttműködés tud kialakulni a sok éve szárhasználat alatt. De hogy ez egy hosszabb folyamat, ehhez is ugye külön szakembert szoktam ajánlani, akár mondjuk családterápiát, nagyon fontos itt is, hogy akár a hozzátartozóban tudatosítani azt, hogy ez akkor is a szenvedélybetegnek a munkája, felépülési munkája lesz, és hogy ő hogyan van jelen ebben a helyzetben, mit tud tenni elsősorban saját magáért. És...
0: Lényeges, amit, ez fontos, amit mondtál, mert valahogy én mindig úgy, úgy, úgy éreztem, hogy jönnek a hozzátartozók, és teljes egészében értem, amiket mondanak, és legtöbbször ez a, hogy hogyan tudnám helyette megcsinálni a felépülést, hogyan tudnám megmenteni, ez, te is ilyeneket tapasztalsz, és ebből, ebből akkor valószínűleg egy kicsit másfajta képet kell kialakítani, saját magával a kapcsolatban, meg a teendőivel?
1: Igen, ez valahogy természetes, hogy a, a szerettünk a hozzánk közelállót próbáljuk megmenteni, és hogy ez is egy fontos dolog, de hogy az elején talán érdemes valóban így a tájékozódás szintjén indulni, hogy miről is szól ez, hogy néz ki maga ez a történet így a szárhasználó körül, mert hogy a hozzátartozó, a közelálló személynek is ugye ez egy megterheltséget jelent, és hogy nagyon fontos, hogy ő is rendben legyen, rendben tartsa önmagát, illetve hogy ez önismereti munka fél számára, és ugye, ha mondjuk a, a szenvedélybeteg hajlandó kezdeni valamit a problémájával, akkor ő egy önismereti úton indul el, és nagyon fontos, hogy ilyenkor ő ezeket a változásokat hogyha megéli, másképp kezd működni, és a hozzátartozónak akár ebben is, hogyha partner ugye, hogy lehet együtt működni, változik a szenvedélybeteg, nem használ szereket egyrészt, ugye jó esetben, illetve, hogy dolgozik önmagán, és hogy, hogy ez mit jelent, és hogy tetszik-e ez a változás, nem tetszik, nagyon sok dolog van ebbe benne, de hogy együtt egy szép út lehet, hogyha ez valóban így, így működik, de hogy mind a, mindenféle részéről szükséges ehhez az elhatározás. De hogy van megoldás, ez a lényeg ebbe igazából. Van
0: megoldás, mindenféleképpen segítséget jó kérni, és ezek szerint, hogy a a, egy családi betegségről van szó is, és hasznos, hogyha a, sőt, az a jó, hogyha a család többi tagja is részt vesz ebbe a felépülési munkába, amiről de most az jutott eszembe, hogy nyilván az a része az életemnek, amikor én is hát, önpusztító életet éltem, az egy nagyon rossz emlékeket idéz fel bennem, de hát valamiért hálás teltek, talán az a része az, hogy egy olyan erős motivációs rész van bennem, ami folyamatosan arra serkent, amit te is mondtál, hogy önismerettel, hogy, hogy az önismereti úton kell elindulni, és hogy ezt érzem, hogy, hogy milyen, tehát ez a része, hogy de jó, hogy, hogy, hogy erre vagyok kényszerítve, mert hogyha ezt így elengedném, és nem tudom, hogy neked ezzel mi a tapasztalatod, akár saját, akár, akár a, a, a pácienseiddel kapcsolatban.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy tartó munka, a felépülés, az önismereti munka, és akár szenvedélybetesiektől függetlenül is talán úgy érdemes tényleg élni, hogy hogy magunkat megismerjük, mert hogy így jobban tudunk működni. Magunk és a környezetünk számára is örömtelibb lehet egy élet, hogyha tudjuk, hogy kik is vagyunk, mik a szükségleteink, ugye itt kezdődnek a a dolgok, ugye szenvedélybetegeknél ez eltolódik egy bizonyos irányba, de hogy egymás tükrei vagyunk, és közösséget is említettünk itt a beszélgetés elején, hogy kicsit kinyitva akár a felépülő, vagy a szenvedélybeteg, vagy a hozzátartozó számára a dolgokat, hogy nagyon fontos a kapcsolódás, mert hogy ebben nagyon el lehet magányosodni. Még a családon belül is, ugye. Tehát ahol szárhasználat van, a szárhasználó bezárkózik a szerébe, szoktuk mondani, hogy az alkoholista az üvegbe, és hogy itt kapcsolódni szükséges, ez az elmagányosodás problémája, betegsége, nincs érzelmi intimitás, vagy szűnik, megszűnik, és hogy akár a hozzátartozónak is fontos lehet az, hogy egy ilyen esetben találjon olyan társakat, akik hasonló nehézségekkel küzdenek, és hogy, hogy igen, ez nagyon fontos, hogy emberek vagyunk, és ez, ez nekünk létszükség szükséglet. Ebben a tekintetben pedig kifejezetten
0: Foglak érezni a motivációról is, tehát addig, eh, addig nem megyünk innen el, de még előtte eh, meg az, felmerült bennem az a dolog, hogy, a, hogy nagy veszteségeket ér el egy eh, felépülő ember. De pláne az, aki még benne van. Itt ülünk a Mária Rádióban, ami egy... Eh, olyan rádió, ahol ami egy katolikus szellemiséget közvetít. Ami egy, egy erős hit ö, ez tartozik, és arról mit gondolsz? Az én esetemben legalábbis úgy volt, hogy amikor abba hagytam, és le tudtam állni, akkor egy ilyen nagy szellemi űr volt bennem. És ezt a szellemi űrt, ezek, tehát volt, benne, volt egy olyan űr, ami a kapcsolatok, a a, a, az egzisztencia, az egészségi állapot, de volt egy ilyen szellemi űr, egy kiüresedés benne. És nekem a, ezt a kiüresedést ezt így fokozatosan töltötte be egyfajta hit, a, egyfajta istenhit, ami mind a mai napig bennem erősen munkálkodik, azért is többek között ezért is vagyok itt a rádióban. És nekem ez egy nagyon nagy támaszom, nagyon nagy segítségem a mindennapokban. Éppen itt a műsor alatt, itt egy kis kuliszatétkot mondok a hallgatóknak, hogy mondtam a Anitának, hogy, hogy mindig én röviden szoktam imádkozni a műsor előtt, mert valahogy én azt úgy érzem, hogy, hogy abban, azzal a szellemiséggel tudok úgy beszélni. Szóval mit gondolsz te arról, hogy a, a hitnek a szerepe a felépülésben ö, Mennyire van jelen? Hogy tapasztalod akár saját magadon, akár a a pácienseiden?
1: Igen, itt is visszakanyarodnék arra, hogy úgy gondolom, hogy minden ember életében jönnek azok a fordulópontok, amikor amikor elkezdünk keresni valami más után, valami egyéb után, és hogyha mondjuk valaki nem is úgy nevelkedett, vagy nem volt meg az a, a hite. Én, én azt gondolom, hogy ez, ez megérkezik egyszer-egyszer az életben ez a lehetőség, és hogy függőségekről beszélve, én úgy tapasztaltam, úgy látom, hogy aki nem is mondjuk ilyen szellemben élte az életét, valami lelkiséget találva magának, ez azért egy olyan töréspont, fordulópont, pont, ahol sokan elgondolkodnak ezen, hogy, hogy mi is ez az emberi lét, és hogy... Egyébként, ha más nem, mi a kapaszkodunk. Saját tapasztalásban én nagykereső voltam. Mindig úgy hittem, hogy valami, valaki van, és hogy igazából a saját hitem akkor érkezett meg, amikor hát ott voltam, hogy most akkor igen, élet, vagy nem. És az én megélésem az volt, hogy ehhez valami más is, társult, és hogy euh, én ezt kegyelemnek fogom föl ezt a dolgot, és euh, nyitottsággal, én azt gondolom az elfogadás is nagyon fontos olyan szempontból, hogy akik segítséget kérnek amilyen állapotban, ahogy vannak, de hogy euh, erre a nyitásra bátorítani az embereket, hogy, hogy igen, a hit nagyon fontos, és hogy ki megtalálja azt, ami az ő hite, mert hogy a lelkiség nélkül nem működik. Ugye itt kiüresedettséget említettél, hogy igen, ez a, a szenvedélybetességnek az egyik jellemzője, ez az ürességérzés, ugye a szárhasználatáltalmas adásával ez még inkább fokozódik, amikor már a szerekkel sem működik, és hogy nincsenek is érzések, valami ilyesmi jelnik meg. De hogy ezt az űrt megtölteni, az feladat is, de azt gondolom, hogy a, a lélek nélkül, a nélkül, hogy a lelkünket ápolnánk, ez nem nagyon tud működni.
0: Köszönöm szépen! Bendégünk, Bajzát a továbbra is, aki a Kötelékeink című műsornak a leendő vezetője, és itt most már végigbeszéltük a saját élményű szakembernek a miben létét, a felépülés és a mélypontnak a a jellemzőit, Anita beszélt a szakmájáról, és most éppen a, a hitnek a szerepéről, a, ami nem csak felépülők esetében, de hát itt azért kézel fogható is, amit ahogy mondtad, itt a kérdés igen vagy nem, itt nagyon nehezen mennek a középső válaszok ebben a dologban. Anita is mondtad a, azt, hogy és és itt visszatérünk, hogy megérkezünk a jelenbe, bár szerintem eddig is abban voltunk, hogy vannak olyan dolgok, amik amik kiegyensúlyozottát tesznek, tehát valami örömforrások, amiket megtaláltál ebben a félépülésben. Én nekem például a a fotózás jött meg egy néhány év után, közben volt az írás, tehát hogy volt egy pár olyan dolog, és úgy meg is maradt nálam, és nekem is a sport, vagy pontosabban nekem a sport még, ami úgy beépült. Tehát vannak olyan dolgok, amiket... Amikor kimaradtak az életemből is, és, és egyszer csak azt vettem észre, hogy, és hogy járok egy, egy felépülő közösségben rendszeresen, hogy hát, hogy boldoggá tesz, és hogy jó élni. Mert hogy nekem ez nagyon, nekem az volt a felfogásom, hogy eleve rossz élni, mert hogy, 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 hogy nem jó. Szóval neked még, hogy hogyan éled meg ezt az ezt a időszakot, ami, ami, ami egy, egy, felépülési, egy felépülő szakembernek milyen a hétköznapja?
1: Igen, ez is a, kicsit az önfelfedezésről szól, hogy természetesen nekem is voltak korábban örömforrásaim, és sokat ezek közül integráltam ebbe a, az új életszakaszba is, és lelkiségről beszélve nekem például a természet nagyon fontos volt mindig is, és hogy én nagyon sokszor ott tudtam megélni például azt a lelki békét, ami ami mai napig működik, tehát, hogy a természethez való kapcsolódás az egy nagyon fontos része maradt az életemnek, de egy újabb hangsúlyt kapott, tehát akár a túrázás, természetjárás, illetve, igen, az egyik örömforrás az, az nekem is a közösség lehet, hogy hogyan tudok emberekhez ott elsősorban felépülőköz kapcsolódni, ami fontos is napi szinten, illetve nagyon sok új dolog érdekel mostanában, akár mondjuk például ez a rádiós műsorvezetés is, de hogy mindenképpen közösségi dolgok, és én sokáig sokáig néppáncoltam például, amit összekapcsoltam a szárhasználattal, és ez is egy folyamat, ugye, hogy hát a nagy kérdés a felépülésben, hogyan működnek a régi dolgok szerek nélkül, de ugye a tánc is egy olyan örömforrás, ami azt gondolom, hogy sok mindent ad az embernek, és így, így nekem is akár egy igen komplex dolog, úgyhogy az is jelen van az életemben. Az utazás az kimaradt mostanában, de hogy ezt igyekszem bepótolni, mert hogy minden utazás, azt gondolom, hogy egy lelki utazás is egyben, és hogy most erre próbálok majd fókuszálni. Úgyhogy ilyen dolgok
0: vannak. A... Jó volt hallgatni, még van néhány percünk hátra, és itt meg kell, hogy hogy mik a motiváció ide a, ezzel a műsorral kapcsolatban, bár hogyha ha csak annyit mondasz, hogy szakember vagy, és egy saját élménnyel rendelkező szakember vagy, az mondjuk önmagába is már, de hogy, hogy van nekem még más elképzelés, hogy még akár ezzel a műsorral kapcsolatban, pár tudom, hogy még keveset tudsz, és és hát most vagy az elején, de hogy van nekem valamilyen elképzelés, hogy mit szeretnél csinálni és hogyan?
1: Igen, az is motivált egyébként, hogy én ötleten szeretek beszélgetni, és hogy nekem nagyon sok mindent adnak az ilyen beszélgetések, és gondoltam, hogy talán tudunk itt olyat mutatni, ami a hallgatóknak is hasznos lehet, és hogy mindenképpen ez a saját tapasztalás, illetve az a szándék, hogy hogy megismertetni ezt a problémát, betegséget, kicsit jobban a tisztelt hallgatókkal, nek a különböző vetületeit, és hogy családi betegség, és hogy mennyire stigmatizált ez, mennyire telí még most is, itthon Magyarországon is, de ugye egyébként szélesebb körben is ez a dolog, és hogy ez ugye megnehez, megnehezíti a segítségkérést, de hogy mennyit számít az egy-egy szó akár, hogy valaki el tudjon indulni, és ezzel akár a környezete is jobb életet tudjon élni, hogy ennek a fontossága, azt gondolom, mert hogy ez nekem is sokat jelentett annó, és hogy nagyon komplex dolog, igen, ez a a függőség, de hogy mindenképpen megszólítás szükséges ebbe a témába, és hogy Hát nagyon szívelem viselem a női szerhasználók sorsát, hmm. mert hogy Magyarországon én azt gondolom, hogy eh, lehet, hogy picit nehezebb még a, a hölgyeknek elindulni. Tehát olyan hölgyeknek, akiknek problémájuk van az alkohol, a drogokkal, különösen vidéken, ugye ez mindig egy tabu téma hmm. lehet. Nem feltétlen van így, és sok változás történik már ebben is, de hogy nagyon sokan találnak meg engem ezzel, hogy hát ez szégyen, még a környezet is úgy gondolja, hogy ezt rejtegetni kell, és hogy valahol ez is benne van, hogy akárha a női szárhasználókat lehet ezzel támogatni, de hogy ugye nagyobb körben gondolkodva.
0: Ez nagyon jó, hogy, hogy mondtad ez nálunk is felmerült a csillával való műsorban, hogy a női szerhasználóknak a specialitása is hívtunk is meg egy önsegítő közösségből női vendégeket, sőt volt egy szakember is, úgyhogy ez nagyon jó, hogy, hogy ezt így, így benne van a te mondatvilágban, meg különösen az, hogy egy, egy nő, aki hitelesen tud beszélni, tehát, hogy erről a részéről, Itt pont beszélgettünk az Anitával, a saját dolgunkról, hogy hogyan osztjuk ezt meg, hogyan beszélünk erről, mert ugye ez egy, azért az emberek ezért meg kell gondolni, hogy ezt be, bevállalja mindenketten, hogy erről valamilyen szinten bevállaltunk, és abban maradtunk, hogy, hogy ha tudunk más embereknek segíteni azzal, hogy nyilván azokat a dolgokat mondja az ember, ami, ami érthető, és, és úgy gondolja, hogy kivihető, akkor, akkor miért ne? Nekem is sokat segített egyébként, amikor hallgattam másokat, tehát annak idején még mikor aktív voltam, meg olvastam inkább, inkább én olvastam, tehát a saját felépülőknek a, a kell történő riportokat is nagyon sokat segített, amikor néhány dolog világossá velőttem, előttem az, hogy egyrészt a közösséghez kell tartoznom, valami fajta tehát hitre kell találnom. Tehát, hogy fogalmam sem volt, hogy ez, hogy ez hogy jön a hit, vagy nem, csak azt tudtam, hogy valaminek kell lenni, ami, ami erősebb, mint az a őrült démon, ami az én agyamban van. Ez a kettő volt így világos előttem, amikor beszélgettem felépülő, vagy beszélgettem is megbeszélgettem is, és, és olvastam róluk, is, tulajdonképpen azt hiszem, hogy amit most elmondtál, tulajdonképpen ennek a továbbadása is részben. ennek a.
1: Igen, valahol ez egy szolgálat is, és így éreztem akkor is, amikor sikerült megtalálnom a megfelelő segítséget. De hogy valahol ez egy szolgálat lehet, már, hogy azt hiszem, úgy fogalmaztál te is, hogy aki ezt a poklót megjárta, és hogy valóban ez, ez olyan élmény lehet, és én is ebben jártam ezekben a körökben, Úgy, hogy valahol megérkezik ez, a, ez az igény, és talán az is, hogy, hogy visszaadni ebből, mert hogy én is kaptam, és hogy továbbadni azt, amivel egyel több, vagy még egyel több függő tud,
0: Hát azt hiszem, hogy ennél szebb nem is tudtunk volna találni. Bajzát a addiktológiai konzultáns saját élményű szakember volt a vendégünk, aki a következőben, következőkben a, a kötelékeink című a függőségről mindenkinek műsorsolatnak egy része a kötelékeink című műsornak lesz a szerkesztő műsorvezetője. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek a körünkben, és nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy ennek a műsornak telettél a, a műsorvezetője, és reméljük, hogy hamarosan lesz majd melletted a társvezető, és lesz majd telefonos gondozó is a, a műsorunkban. Hallgatóinktól pedig elbocsúzunk, Ha valaki a függősége kapcsolatos nehézségeiről szeretne velünk beszélni, akkor az várjuk a jelentkezését az info rádió.hu e-mail címen, és dicsértessék a Jó Jézus Krisztus áldás békesség mindenkinek. Köszönjük, hogy velünk voltak. Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései
1: A műsorvezetők Újparusi Gyöngyvér és Újvárosi László
0: voltak.